0: Inclusão em Rede. Olá a todos e a todas. Estamos aqui para mais um programa Inclusão em Rede, um programa promovido pelo Ciane, serviço de inclusão e atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Leomar Marquisini. sou uma mulher... De pele branca, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos. Hoje estão presos em um rabo de cavalo. Tenho pele clara, uso maquiagem leve, estou trajando uma blusa preta, tenho um lenço preto com bolinhas brancas ao pescoço, uso brincos prateados. Estou de frente a uma parede branca na qual aparece parte da moldura. De um quadro. O nosso intérprete de Libras de hoje é o Flávio Penteado. Flávio é um homem de pele branca, moreno, cabelos escuros com alguns grisalhos. Ele está vestindo uma camisa azul marinha com a logo da Uninter no bolso e está de frente a uma parede azul atlântico. E hoje eu tenho muita satisfação, muita alegria em começar esse programa aqui em Curitiba exatamente às 16 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Uma Curitiba hoje ensolarada com 24 graus centígrados, o que aliviou um pouquinho as sensações térmicas aqui do sul do país, né? que o nosso outono e inverno começando agora estão bravos. E é muito bom ter aqui conosco a Valéria, hoje aqui, que teve a disponibilidade e vem aqui nos honrar com a sua presença. A Valéria, Cristina, Gonçalves e Gonçalves, Ela é londrinense, olha, uma pé vermelha aí né, com a gente. Tem 18 anos de UNINTER, é bibliotecária de formação, começou na UNINTER e passou muitos anos como responsável pela rede de polos, a parte das bibliotecas da rede de polos UNINTER, e atualmente é consultora de qualidade em infraestrutura dos polos UNINTER. Então vejam que importante cargo e importante trabalho a a Valéria realiza. Consultora de qualidade em infraestrutura de polos UNINTER. A gente faz o trabalho na área acadêmica, mas é lá na ponta, né? É lá na ponta que o polo vai realmente solidificar tudo que é feito aqui, e precisa ter as condições que são imprescindíveis para que possa tudo correr bem para o processo de ensino-aprendizagem do nosso aluno, Uninter. E estamos falando também... do com uma certa ênfase, nos alunos cadastrados no Ciane, que são os alunos com necessidades educacionais especiais, pessoas com deficiências de todas as naturezas, diversidades, que precisam de condições acessíveis no seu polo, né? onde estudam. Valéria, boa tarde, obrigada por estar aqui, é uma grande honra, um grande prazer.
1: Boa tarde, professora. O prazer é todo meu. Então, vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou a Valéria Cristina, tenho a pele branca, cabelos platinados agora, né? Estou trajando uma blusa verde com um casaco branco, brincos grandes e
0: verdes. Certo. Lindos cabelos platinados. A Valéria é. tem <risos> Recém platinados Recém-platinados. Valéria, conte como foi a tua vinda né? de Londrina para Curitiba, saída do calor para vir para o frio. Você contou anteriormente que veio com 25 anos, parece que foi isso. Conte um Sim, pouquinho sobre essa sua história.
1: Então, eu... Bibliotecária de formação, né? sou professora também do ensino fundamental e recebi uma proposta para vir para a Uninter para fazer o. montar uma biblioteca virtual, que estava começando ainda o EAD, tínhamos na, na atual. na época era o, o nosso. de pós-graduação, esqueci. Me faltou nome. Professor
0: Fastion, não era?
1: Isso, do IBPEX, né? Então, eu fui contratada pelo IBPEX para começar essa questão aí de biblioteca virtual. Eu fiz um projeto, o projeto foi aprovado, e daí eu me mudei com Família e Tudo para Curitiba. Trabalhava na rede municipal de ensino em Londrina, fui transferida para Curitiba. E em 2004, eu comecei a minha vida aqui em Curitiba. Com relação a sair do calor e ir para o frio, eu adorei. É eu gosto mesmo? do frio.
0: <risos>
1: gosto muito do frio. Hum. Então, assim, ao longo do, da minha trajetória, a, o Ninder foi tornando-se o que é hoje, né? Uma, essa empresa grande. Então, assim, eu vivenciei, né? junto com a professora Leomar também, né? toda essa mudança que teve de estrutura, daí eu passei a ser bibliotecária do sistema de bibliotecas, né? Respondia pelas bibliotecas dos polos, das unidades dos nossos polos, e na época do nosso recreden- do nosso credenciamento como centro universitário é que começaram as visitas nos polos, eu respondendo pela biblioteca e já com essa preocupação aí com relação à, à estrutura dos polos, mesmo, da gente ter uma estrutura adequada. Também nessa época estava começando a se falar das questões de acessibilidade, né? A lei ela era de 2000, mas já estava começando a ficar vigente e ter que os polos todas as instituições se adequando, né? As questões de acessibilidade, então foi aonde que eu, na verdade, tomei contato com isso, né? porque até então eu trabalhava, na época, no Garcês, um pouco antes, e eu via aquele piso, que é o piso tátil, né? mas eu via aquela, aquela imensidão daquele piso de outra cor no meio do calçadão, e eu ficava pensando, mas será que é linha para o bombeiro? Não sabia. A gente é ignorante, né? porque até então não se falava nisso, né, professora? E aonde que eu fui tomando conta e me sensibilizando também e vendo da necessidade da gente ter e procurando cuidar desse aspecto dentro da infraestrutura dos nossos polos, né? A gente apanha um pouquinho, mas daí a gente vai aprendendo, né? E hoje eu estou com essa tarefa de sensibilizar os nossos parceiros, né? Mostrar para eles da importância porque continua sendo um tema novo. né? A gente ainda não está enraizado dentro da gente essa sensibilidade com relação às questões da acessibilidade. né? Eu falo muito tranquilamente que é uma coisa nova, porque eu já não sou tão nova. né? E, para mim, foi um conhecimento novo que eu aprendi a ter um olhar, porque até então, se você não tem um caso na família, você não tem o olhar, né? E hoje não, hoje a gente está sensível a isso, né? Eu vejo, e agora tudo eu reparo, em todos os lugares que eu vou, em todos os ambientes que eu estou, eu sempre tenho essa preocupação de olhar. Será que está acessível? Como que está acessível? em em todos os ambientes, vira
0: um vício, né? É isso mesmo, a gente quando começa a trabalhar com inclusão e com essas questões voltadas à acessibilidade física arquitetônica, urbanística, a gente passa a ter um outro olhar mesmo, né? você anda numa rua, você já percebe isso aqui está errado, isso aqui teria que ser mudado, você vai a um shopping, você também observa essas questões, no comércio, principalmente na área de saúde, né? onde a gente observa muito. Mas então você já está... Vamos dizer, mordida né, pelo mosquito aí azul da sensibilidade. <risos> que coisa Completamente.
1: boa. Completamente. Assim... Quando
0: que você começou esse trabalho, Valéria? E, esse atual.
1: É como eu falei, né, professora? Durante a, 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 o nosso período de credenciamento, que foi ali em 2015, 2016, 2017, eu acompanhei as vistorias e comecei a procurar. a a olhar né, os polos de uma outra forma cuidando também com essa questão mesmo sem não entender muito né, as questões da acessibilidade para esses polos e oficialmente eu passei a cuidar somente disso, porque até então meu foco principal era a biblioteca né? e depois que eu passei a enxerida né, digamos assim né (risos) abelhuda, a mexer com a infraestrutura do modo geral, né? é que daí oficialmente eu passei a ser consultora. né?
0: Que boa abelhuda você (risos) é. É uma abelhuda do bem. (risos) Quiseram tivéssemos mais abelhudos nesse mundo. Então,
1: assim, de 2017 para cá, aí a gente tem um olhar todo especial para as questões que os nossos polos atendam à legislação em, em relação à estrutura de equipamentos, né, capacidade e acessibilidade. Né? Sim. Então, hoje nós temos uma rede de polos com aproximadamente mais de 730 polos, né, dos quais a gente tem 600 e, e 480 polos, Completamente dentro das normas de acessibilidade. Que né? beleza. Com, com pelo menos um sanitário acessível, né? piso tátil ou mapa tátil, identificações em braille e acessibilidade arquitetônica, a gente está com 638 polos com acessibilidade arquitetônica, né? E 98 a gente está fazendo a adequação mesmo para que ele esteja completamente acessível. Às vezes tem escada para entrar no no polo, então está organizando rampa, né? Então, assim, estão em
0: adequação, né? É muito importante não é? a questão da, dos, dos banheiros adaptados. Uhum. E, e quanto a. Você falou nas escadas, né? as escadas realmente nos preocupam. É, você está conseguindo é, convencer, conscientizar a necessidade de rampas, de plataformas então, acessíveis? Plataformas para cadeiras de rodas, não é?
1: A gente tem regiões do no nosso país que a própria região é inacessível. Né? A gente tem, vou dar, por exemplo, Minas Gerais, é um lugar que a gente tem muita dificuldade arquitetônica na, nas cidades. Né? Então, assim, o trabalho de, de convencimento, né? de sensibilização, fica um pouco mais difícil, né? porque ele fala assim, não, tudo bem, eu deixo meu polo aqui acessível, mas e a cidade? Né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? E a gente tem, assim, a gente vê às vezes, né, em órgãos públicos que deveriam estar dando o exemplo, que ainda não estão né, completamente acessíveis, mas é o que eu falo: a gente está numa fase de transição né, e de sensibilização de um país como um todo, né? Então, assim, estamos passando por isso. Então, a gente tem essas dificuldades, a gente procura sensibilizar da melhor forma possível, né? Mostrar do benefício, né? Que ele está trazendo para essas pessoas, né? E o diferencial que ele é numa cidade que nem a arquitetura da cidade beneficia, né? Então, assim, a gente trata isso como um diferencial positivo. Né?
0: sim sim com certeza eu sempre lembro quando a gente fala nesse assunto das cidades históricas né uhum. lá em Minas Gerais cheias de escadarias no alto de morros uhum. realmente são cidades antigas em que não havia na época esse Nenhum pensamento, pensamento de, né, professora? de acessibilidade urbanística, não é, é então... Eu eu falo assim por mim porque eu,
1: graças a Deus, na minha família não, não passei por essas experiências, né? De ter uma pessoa com necessidades fi, de, especiais, né, portador de principalmente físico, né? Não, Sim. Não, então assim eu me lembro de eu criança de não conhecer porque as pessoas ficavam reclusas em casa, né? Então, a gente não tinha contato, não conhecia. E a gente vê que a arquitetura, e se você vê as coisas que foram construídas muito atrás, não tinha a menor pretensão de colocar esse portador de, de necessidades especiais na rua, né? Era tudo guardadinho em casa, né?
0: É, é. é, é, Havia uma timidez, um sentimento de vergonha né, das famílias exporem a pessoa com deficiência. preconceito né? Sim. terrível da época. Muitos, muitos tabus, né, professora? Muitos, e que a gente ainda percebe hoje alguns resquícios, uhum. infelizmente, né? É porque... Mas tudo está mudando,
1: as pessoas estão indo é, é, aos jovens. Né, agora a gente vê o, as Olimpíadas, né, para-olimpíadas, que nunca tinham sido antes divulgadas, né, de uns tempos para cá, elas estão na mídia. Nossa. Esse... esse esse nosso essa pessoa que tem essa necessidade está despontando né em várias nosso apresentador aí de um programa famoso de televisão né portador de necessidade especial então assim a gente vê que eles estão tomando estão inclusos né não tem não tem mais essa diferença né tá
0: sem áudio prof desculpe eu dei uma desligadinha porque a uma, minha cachorrinha aqui está resolvendo se manifestar. A gente faz o um programa ao vivo, não é? Uhum. E, e eu estou em casa por, por afastamento de médico, por causa de uma gripe forte, então eu tirei o som, mas agora voltamos ao normal. E essas cidades históricas eu me lembro que uma ocasião em uma reunião você comentou de uma cidade em que até a, o paralelipípedo já era de uma altura extraordinária né que impedia já
1: no Pará né
0: no circulação... Pará tem,
1: tem uma eu estava numa cidade que é Deixa eu ver se eu me lembro do nome da cidade. É perto de Belém. Agora não não me veio na cabeça o nome. E a calçada, o calçamento é assim, muito mais alto do que a rua, por causa das chuvas, que tem chuvas assim, bem como é que fala? localizadas, né? E fortes que uhum. enche a rua até que elas Então, é alto o... o, o coisa. Eu falei assim, o que, que adianta a gente pôr né, a, o polo todo acessível, e ele era todo acessível, e se o cadeirante não consegue subir nem na calçada. E o, o nosso gestor foi sensível, que ele fez um rebaixamento na, na esquina, na calçada, do lado da rua dele. né Do outro lado da rua, não tinha... Então, assim, são as questões arquitetônicas do, do local mesmo
0: que às vezes não favorece, né? Sim, e aí... É, e aí também com esse trabalho que você faz, você também vai alertando os gestores uhum. para a necessidade de... de pressionarem a administração Exatamente. pública a condições urbanísticas favoráveis, né? acessíveis a todos. Sim. Isso é uma luta que se tem em todo o Brasil, a questão é, da acessibilidade e é urbanística. E por esse caminho que eu trato
1: com eles, porque eles têm que mostrar que eles estão fazendo melhoria na comunidade que eles vivem. Né? Então, eles Sim. já se envolvendo e alertando a... a a comunidade dele, para essas questões, é uma coisa que vai... É tipo jogar uma, uma pedrinha numa água, né? Uhum. Vai fazendo aquela... Aumentando aquela proporção né de ondas Isso. de que peguem um maior número de pessoas. Pelo menos quem passar ali pela região vai perceber que tem uma calçada rebaixada de um lado da rua e do outro não. Isso. chama a atenção e já... Ai abre os olhos né, da comunidade para essa questão. né? É é o que eu falo, a gente procura várias formas de mostrar para ele o quão importante é. né? Sim. Você mesmo num local que a arquitetura do município não ajuda, mas você fazendo a sua parte já começa a sensibilizar outros
0: que fazem também. Né? É um exemplo né, a ser seguido. Olha aqui, deixa eu te contar. Nós estamos aqui no chat com a Patrícia uhum. Figueiredo, que está dizendo assim, quero enaltecer o trabalho realizado pela Valéria e pelo time de qualidade de infraestrutura. Fazemos um lindo trabalho. Olha Exatamente. só, parabéns, Patrícia. Então, nós, e a Erika? a Érica Matos,
1: aqui com eu e mais a Juliana Taide, né? Nós duas fazemos esse trabalho de vistoriar, de fazer, fazer é, os nossos polos, né?
0: Essa parte de sensibilização e fazer cumprir a legislação,
1: né? Uhum.
0: A Érica Matos está nos assistindo e diz, Val, a nossa joia preciosa, diretoria comercial muito bem representada. Que maravilha. Que a bom. Érica, desculpe, a Valéria, ela trabalha no, na sede corporativa, não é?
1: Isso, na gestão E você pertence
0: à diretoria comercial. Comercial,
1: isso você mesmo. Você se
0: reporta a?
1: A Patrícia, a Érica e ao Noé.
0: Ah, o Noé, é, que é o diretor comercial.
1: Isso, isso mesmo. É isso,
0: né? Então, é diga O
1: porquê diga de coisa. nós estarmos nessa, nessa área né? comercial? Fica meio, assim, parece que meio fora de propósito, mas por quê? Porque quando a gente vai abrir um polo, a gente já começa já trazendo ele à luz dessas questões. Né? Tanto a questão da legislação em relação ao polo como um todo, o polo de apoio presencial a esse nosso aluno, né? Sim. E as questões de acessibilidade. Então, o nosso papel é fazer análise desse imóvel junto com esse futuro parceiro, mostrar para ele o que ele precisa adequar com relação à acessibilidade, o que ele precisa ter de mobiliário, então fazer toda essa adequação. Então, é muito importante a gente estar aqui no começo, porque de uns, de, desde que nós entramos aqui, a gente não só corrige o que a gente já tinha, né? Uhum. Porque nós nós nascemos antes da legislação, né? Sim. E já procuramos deixar os nossos novos polos já adequados, uhum. né? Uhum. A gente não tem que fazer novas correções, a não ser que Isso. a legislação mude de novo.
0: Daí a gente ah, vai sim. lá e corre atrás do prejuízo. Claro, a gente está sempre assim, né porque tudo é dinâmico, então a gente sim. vai acompanhando as mudanças. É muito importante nessa questão da administração dos polos, né? Porque nós fazemos um trabalho na área acadêmica que desemboca no polo, na ponta, onde estão os nossos alunos. E lá eles têm que ser bem atendidos e estar bem acomodados, né? Você viaja muito, Valéria? Como que é o teu Ah, cotidiano?
1: O meu cotidiano é pela internet. Eu viajo muito na internet. (risos)
0: Então, assim,
1: as nossas vistorias são online, né? Então, eu faço a vistoria com esse nosso parceiro lá no no polo, no município dele, e as vistorias são online. Somente quando a gente tem as vistorias do MEC, que daí eu vou em loco acompanhar. Mas, assim, é toda a parte de organização, de orientação, é tudo feito online mesmo. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai tendo uma... uma como é que eu vou dizer? Uma afinidade tão grande com esse mecanismo, né, de usar o celular e estar tá observando, que a gente não sente tanta diferença do uhum. presencial para o online. Uhum. Né? Então, já eram feitas assim antes da pandemia já. Já, então, né? Então... E com a
0: pandemia nós ficamos tão familiarizados, né?
1: Nossa, com agora os
0: procedimentos online.
1: E assim facilitou a minha vida, porque eu já estava bem familiarizada. Agora, os meus parceiros e futuros parceiros, nem tanto. Hoje Sim. em dia já não tenho mais tanto problema, assim, porque Sim. todo mundo conhece uma ferramenta de,
0: de videoconferência, né? Verdade, tornou-se comum, né? Ah. Com certeza. Olha, a Franciele Bueno, parabéns, Valéria Gonçalves. Hum. A Mônica Nilves, parabéns, Valéria, pelo brilhante trabalho que realiza. Alana Fernandes, parabéns, Valéria Cristina Gonçalves. Olha, viu? Muito bom. O reconhecimento de um trabalho é sempre tão bom, não é? Ah, é melhor. É o que a gente tem de melhor, né? Com
1: certeza. Reconhecimento.
0: É o o salário
1: emocional. Exatamente, esse salário emocional é muito bom.
0: É muito importante. Faz toda
1: a diferença, né?
0: Como é que o MEC procede na questão da variação dos polos? Então, assim, Como é que funciona? Hum.
1: Quando a gente tem algum período de credenciamento ou autorização de curso, né? Vem uma comissão, né? Se for autorização de curso, eles vêm para Curitiba, né? Daí eles vão visitar nossas unidades aqui em Curitiba e fazer toda essa avaliação. No caso de uma avaliação da Uninter como um todo, né, que nós estamos passando agora pelo processo de recredenciamento do centro universitário, aí sim, são destacadas comissões, né, é feito um um trabalho de de amostragem, né, eles não vão em todos os polos, e esses polos que vão caracterizar a nossa amostra, eles são visitados em loco. E daí eu me desloco aqui de Curitiba para fazer esse acompanhamento junto com eles. Eles olham o número de equipamentos, se a gente tem está de acordo com o que a gente apresenta para o MEC, né? Então, quando a gente abre um polo, a gente coloca toda a nossa infraestrutura desse polo lá do MEC, cadastra isso, e eles vêm dar Aquele confere para ver se realmente o que a gente fala que faz, a gente faz, né? Uhum. E daí esse cuidado com as questões de acessibilidade que fazem parte do formulário de avaliação deles, né? Já está incluso, temos um formulário que abre com esses critérios de acessibilidade, né? Então, uhum. o MEC, ele tem, ele dá uma. Uh, uma importância, não a principal, uma das principais importâncias é essa questão da acessibilidade. Se nós conseguimos atender a todos os nossos alunos e proporcionar a inclusão, porque ele não aceita que eu tenha um cantinho dentro do polo para esse aluno.
0: Eu não. preciso estar
1: com esse aluno incluso. Ele tem que trafegar por todos os ambientes do polo. Né? Ele tem, tem o direito de estar onde ele quiser estar e não pode ser impedido por uma
0: questão arquitetônica ou porque não possui espaço para ele. Exatamente. é Inclusive, na questão do recredenciamento, existe uma portaria do MEC bastante importante, isso. Né? que isso vai ser levado com extremo rigor nos recredenciamentos de instituições, essa existência de concepção de ambiente inclusivo e até baseado nos princípios do desenho universal, né? Que tudo deve ser acessível a todos. Ah, né? Então, e interessante porque a gente observa, né, na experiência, no trabalho da muita gente, que o que é bom para as pessoas com deficiência é ótimo para as pessoas sem deficiência. É verdade. Eu
1: costumo e quando eu vou, eu sou uma pessoa muito extrovertida, né? Sim. Então, quando eu ia nas vistorias em loco, eu fazia questão de só subir e descer pela plataforma. Eu falava que ia estar testando. Mas pense a preguiça de subir uma escada.
0: Claro! Já me é um conforto, conforto, né? E uma segurança maior também, né?
1: Então, assim, e... é benefício para todos, né?
0: Para Essa todos.
1: Questão. Para todos. Então, assim, Sim. quando a gente tem um banheiro acessível, não quer dizer que é só para um cadeirante, mas uma pessoa que tá com uma, quebrou um pé, está precisando de um, uma, um, uma, um, um apoio, apoio. né? Então, assim, ele não atende só aquela pessoa que está definitivamente com uma necessidade. Né? É, é, é. para aqueles temporários também. Né? Então, Isso. assim, é benefício para todos.
0: É. é, aqueles que estão com aquelas bolsas, né, de colostomia, uhum. precisam tanto dos banheiros adaptados, a, Sim. especiais Sim. para e que e eles Maiores,
1: possam, né, que ele possa maiores. se ter aquela destreza, né, porque às vezes a gente tem sanitários que o, o box ali é muito apertadinho e que fica difícil, é. né, então é. assim... É, é benefício para todos.
0: É, né? com certeza. Fica, é, a gente, às vezes, tem até que controlar o uso né, dos banheiros uhum. adaptados, porque todo mundo quer usar. É, porque ele é, é mais, mais confortável. confortável. É verdade, porque ele é mais confortável. É mais passado, confortável, né? né? E a questão também do mobiliário. Você também orienta como colocar Cuidando o
1: mobiliário? Para que a gente tenha, assim dentro de cada um dos ambientes, né? Que a gente tenha mobiliário e equipamento que possa atender esse possível aluno, né? Se ele tiver o aluno já matriculado, né? A gente pede que ele se oriente com o Ciane com relação a equipamento, qual é o melhor equipamento para aquele aluno, porque daí a gente já não tem esse conhecimento específico. Mas espaço... Uma bancada que atenda a ele, que ele possa estar usando aquele computador, para que ele tenha um espaço dentro da sala de aula, para que ninguém se sinta incomodado e nem ele incomodar ninguém, né? nem ele se incomodar de estar transitando um lugar específico para ele dentro de todos os ambientes corredores ambos para que ele possa se movimentar com autonomia. Então, todos esses cuidados daí faz parte do nosso trabalho aqui. né? Ter esse cuidado para que esse aluno se sinta o mais confortável e o mais autônomo
0: possível. Isso. né? Autonomia e segurança né? são os requisitos fundamentais. né? Não não vale querer levar a cadeira no braço, levar o aluno (risos) no colo.
1: Então, no começo... Né, lá em 2000, a cadeira escaladora ela é, até era aceita. Nós temos polos que adquiriram a cadeira escaladora. Né? E para esse polo que já fez esse investimento, a gente convencer ele que não está dando certo, é difícil. Sim, né? Porque sim. ele já fez o um investimento. Mas é, é como eu falo, nesse, nesse período que nós estamos de transição, né? porque a gente t- todos estão se adequando, né? Não digo só na área de educação, mas todos os segmentos que fazem uhum. atendimento a público estão se adequando, né? Uhum. E daí tem aquelas questões de acha que uma, uma hora tá bom e daí com o uso é que vai se percebendo que não é bem assim, né? Uhum. É o caso da cadeira escaladora. Se você uhum. não tiver alguém que saiba que tem uma uma formação para poder pilotar a tal da cadeira, né? Isso. Para poder conduzir. Ou alguém que tenha força para poder carregar essa pessoa para transportar para a cadeira. Exato. Não não, não funciona.
0: Não. né? E acabou-se a autonomia, né?
1: E acabou-se a autonomia. Então, assim, é nesse sentido que agora a lei se se atualizou, né? e está procurando Sim. promover essa autonomia desse portador de necessidade especial, qualquer que seja ela. Uhum, né?
0: uhum. Com certeza. E aí envolve também as pessoas com deficiência física, motora Sim. e mobilidade reduzida. Não é? Que são os idosos, as gestantes. Exatamente. Eles também têm que ser considerados público
1: com certeza porque assim a gente a gente não para para pensar né uhum. quando enquanto isso agora que eu agora já paro para pensar porque agora eu já estou como você falou picada. todos os lugares que eu vou eu paro e fico pensando meu deus do céu, mas como é que faz isso como é que faz aquilo fico pensando uhum. e sempre virar por esse por esse ângulo né Sim. da acessibilidade E eu acredito com certeza, 100% de certeza, que a gente está caminhando para que todos tenham essa visibilidade. né? Eu já vejo, principalmente as novas gerações, eles já vêm muito mais sensíveis a essas questões do que nós. né?
0: Na nossa época, isso era um assunto... Muito estigmatizado, né? Eu, não... eu nem
1: diria assim: estigmatizado. Assim, eu acho que é, é, a gente era muito ignorante no assunto. É, não assim, tínhamos hoje, a informação, né? Né? a gente não tinha. Então, não tinha como a gente nem sequer estigmatizar, porque é. a gente era ignorante mesmo. É,
0: né? é, é. Mas haviam, né? Alguns preconceitos incríveis, Sim, né? É que nem Como eu falo,
1: professora, eu não tenho essa vivência porque eu nunca passei por isso, né? Uh-huh. Não tive isso. Então eu, desco- eu realmente desconhecia. Eu era muito ignorante mesmo e nunca para enquanto jovem, enquanto adolescente, não parar para pensar porque eu não claro. tive amigos, não
0: tinha conhecidos. Então Sim. assim era ignorância mesmo. Né? Eu fui privilegiada com uma colega, convivi com uma colega que teve paralisia paralisia infantil e usuária de muletas durante o meu período de... O ginásio, ginásio, né? na época, chamado ginásio. Então, a gente acostumou-se a, a prestar atenção né? por onde ela ia pisar, ajudá-la a descer do carro, coisas assim. Mas sabe que até hoje ainda há algumas pessoas, por incrível que pareça, que ainda dizem que deficiência é contagiosa, Cuidado, Olha não chega mas... Ainda eu tive uma ocasião que conversar com uma aluna é, nossa e há anos realmente, quando eu comecei, Luciane, há 17 uhum. anos atrás, explicar a ela que aquilo tudo não era uma verdade, porque ela estava espalhando esse conceito na turma. Olha só. Nos tempos atuais, você imagina, né? Ó Valéria, a sua entrevista está sendo muito assistida que está bombando Ai, que bom. que muita é gente bom. aqui assistindo você olha, Alana desculpe
1: Imagina.
0: Alana Fernandes parabéns Valéria Cristina Gonçalves, André Luiz Dias, parabéns Val, Andressa Leal, fantástica profissional parabéns Marcelo Salomon, Valéria, excelência em pessoa.
1: Essa Débora Xisleine
0: de Oliveira, parabéns, Val. Juliana Ataide, excelente profissional e parceira de infraestrutura. Parabéns, Essa, a Ju é a que trabalha comigo. Ah, Excelente arquiteta,
1: que hum. dá todo um suporte para a gente quando a gente precisa fazer layout pegar uma proposta e analisar uma rampa. É ela que me dá todo esse suporte.
0: Uhum. O, o suporte técnico, né Exatamente. específico. A Rita de Cássia Melo, boa tarde. Perdi ou começou agora? <risos> ela entrou um pouquinho atrasada. Desculpe, eu vou dar uma tossidinha aqui. Fique tranquila, Prof.
1: Então, assim, toda essa galera aí são todos parceiros que trabalham comigo, que fazem parte aí da da nossa diretoria aí de comercial, né, da Uníngua. Então, a gente trabalha em parceria com eles, né, aprovando os imóveis, reprovando, orientando esses parceiros com relação à infraestrutura e a galera toda cuidando da outra parte aí de documentação, da parte comercial, de treinamentos e tudo mais. Então, assim, eu me sinto muito feliz. Sempre me senti desde que eu entrei na Uninter, muito feliz em trabalhar na Uninter, que ela me proporcionou, assim, um crescimento profissional gigantesco. Né? Que coisa boa E agora na, na diretoria de negócios assim Eu sou realmente feliz aqui Eu gosto muito do que eu faço
0: Que bom, que bom uma pessoa trabalhar feliz né? Satisfeita com o que faz Isso é, um, é um, uma benção na sua vida, não vale É uma benção Eu sou abençoada, professora Eu
1: sempre digo que eu sou uma pessoa abençoada Amém Trabalho no que eu gosto, tenho filhos lindos, um marido maravilhoso, uma família, irmãos, pai, abençoados. Eu queria que até beleza. aproveitar para contar uma história da minha mãe. Posso? Claro. um horário ainda. Claro. A minha mãe, ela, ela não estudou, né? Enquanto no tempo normal de escola, né? Dificuldades. Começou a trabalhar muito cedo. E quando eu estava fazendo faculdade, ela resolveu voltar a estudar. Hum. Fez o EJA, fez as provas lá de nivelamento, né? Daí fez o EJA, o ensino médio. E daí mudamos para Curitiba. Eu vim para Curitiba. E ela prestou vestibular à distância para pedagogia na Uninter. Se formou, ela sempre fez as filhas dela todas nós somos formadas para no normal, né? Porque uhum. tinha que ser professora, porque o sonho Sim. dela era ser professora. Sim. Daí ela se formou em pedagogia, passou num concurso público e trabalhou na rede municipal de ensino cinco anos. Nesses cinco anos Ela fez uma história dentro da rede de educação que ela faleceu, né? Ela tirou a licença-prêmio dela para fazer uma cirurgia e veio a falecer. E daí, nesses cinco anos, poucos cinco anos, ela fez um trabalho tão gigantesco na comunidade onde ela trabalhava que hoje ela tem um CMEI que tem o nome dela. Que lindo! É. Parabéns! Então, assim, E ela já estava fazendo a pós-graduação dela na Uninter. Então, assim, a Uninter possibilitou que ela realizasse o sonho dela, que Sim. era ser professora, né? Sim. e pudesse agir. Nossa, quando a gente recebeu, né, que depois do falecimento dela, a, câmera, a gente foi à Câmara de Vereadores... Porque a comunidade que se mobilizou para pôr a escola, porque essa, esse CEMEI, ela ia ser diretora no CEMEI. Tinha sido ah. convidada para ser diretora nesse CEMEI quando ele fosse é, inaugurado, né? Estava uhum. em construção. Nesse meio tempo, ela faleceu. Tal Tamanha foi a, a, a força dela que em cinco anos. Ela fez um sistema aí de ensino que ela trabalhava com os pequenininhos, né? Da educação infantil, uhum. que foi replicado na rede de ensino. Olha! Do município de Curitiba, né? E, e ela, daí, foi convidada para ser diretora desse novo CEMEI e acabou não conseguindo, né? E a comunidade onde ela estava inserida, ali no Rio Bonito, que. Fez, se articulou e se organizou para que o SEMEI tivesse o nome dela. Foi assim, uma emoção muito grande, sabe? Imagino. E assim, é o nosso ensino a distância, né, que promove e dá e, e, e tem essa função, né, de realizar sonhos, realizações, Realizar né? Realizações, sim. E, esse, e eu sim. E eu tenho uma uma vivência muito próxima, né, do que é uma pessoa ter um sonho, realizar é. e, e como ela se revelou, né? Então a minha Nossa, mãe partiu que... e partiu no momento mais feliz da vida dela. Que maravilha! E essa realização profissional de um sonho
0: que ela sempre teve. Você é. veja com que, que garra ela realizou esse trabalho né? em cinco anos, fez tanto. Fez tanto. Não, eu sou
1: professora há mais de 25 anos.
0: Você eu não fiz. Professora, isso. Você também, né? Da,
1: do ensino fundamental. Dava aulas assim, para as crianças? Isso mesmo. E, <risos> então, assim, eu não fiz nem um décimo do que ela fez em cinco anos, em vinte.
0: Né? Uhum.
1: Então, tamanha foi essa, essa, essa proporção né, que ela teve é. conseguindo fazer o um, um estudo depois. Já de uma certa idade, né? Sim. Estudou e conseguiu, né, realizar e atuar de uma forma tão, assim, maravilhosa numa comunidade, né? Sim. Então, assim. Quanta foi... era
0: a vontade dela, né, em fazer esse trabalho? Quão Exato. motivada, né, para isso? Quão
1: sensível ela era. Minha mãe, nesse meio tempo, né, ela lá em Londrina. Ela cuidava de algumas crianças que tinham nesse, eram portadoras de necessidades especiais. Ela tinha, ela cuidava, né, dessas crianças na casa dela, né? Uhum. E então ela sempre foi muito sensível Olha a só. isso, né? Porque é. na, lá eu ainda era recém-casada, não era tão sensível, não tinha lugar para essas crianças. Os pais uhum. precisavam trabalhar. Sim. Né? Então, assim que hoje solidariedade, dia, hein? E hoje em dia a coisa está mais fácil, né? Então, nós temos a inclusão que está ajudando todas as familiares também a trabalhar com tudo isso, porque é, é difícil para esse familiar, né? Ele tem que é, é. ajeitar a vida dele para poder estar tá ofertando tudo que é de estímulo e do que há de melhor para essa criança, né? Sim,
0: sim, é, e algumas alguns casos exigem um atendimento 100%, né?
1: 100%, né? É, a
0: pessoa é 100% dependente, então os pais, pelo menos um pai ou mãe fica ali
1: Entendendo, uhum, o
0: filho esse de, outra, né? de outra função, né? de outro trabalho olha, a Gabriela Schmidt nossa intérprete de Libras está nos assistindo cumprimentando a Rita de Cássia vai ficar gravada a aula? fica que história linda ó. ela comentou aqui a história da sua mãe O programa fica, ele fica no no YouTube, desculpa mais uma vez. Imagina, imagina. Ele fica no YouTube como programa inclusão em rede e fica também na Uninter, no Facebook da Rádio Uninter. Ficam lá também salvos todos os programas Isso foi ótimo você perguntar, porque algumas pessoas não conseguem assistir nesse horário, né? E querem assistir, então podem assistir tranquilamente depois. Que legal que vocês estão aqui conosco, nos prestigiando o nosso programa. Valéria, como que é no Bra... esse nosso Brasil, esse gigante Brasil? Quais são as regiões assim que você percebe que há um maior cuidado dos polos, que os polos já evoluíram mais, digamos assim, né? Talvez polos mais antigos, ou Isso. mesmo então, devido à assim, região.
1: Como, como a gente sabe, né? Região sul, sudeste, são as regiões que estão mais avançadas nessa questão. Né? A gente tem, assim, de conhecimento que. Assim, há também a questão arquitetônica também ajuda muito, né? A gente tem a acessibilidade mais fácil de ser organizada nessas regiões. Né? Então, assim, a gente tem polos que já estão completamente acessíveis, tanto no Rio de Janeiro, tem o Polo de Japeri, Maceió, nós temos o Polo lá que já também é completamente acessível, com rampa interna, todo organizado, já com banheiro acessível, né? Belo Horizonte, a gente tem o Polo de Juiz de Fora, Nós temos dois polos em Juiz de Fora. Os dois já são completamente acessíveis, né? com piso tátil, com sanitário PNE, né? com espaço para cadeirante em todos os ambientes. Então, assim, acessibilidade pelo uso de elevador. Então, a gente tem muitos. né? Como eu falei, a gente está com mais de 638 polos que possuem acessibilidade arquitetônica, né? E uhum. 200 polos têm assim completamente a estrutura de a acessível completa, né? Com pelo menos um banheiro, com piso tático, com identificações em braille, né? Que vão desde a entrada do polo. Então são n locais. Né? Aquelas Central, famosas palmas, maquinhas, né? Sim, as famosas plaquinhas.
0: Tem braille
1: Então, antigamente, a gente tem alguns polos nossos que são lá do comecinho, lá de 2015, que eles têm a plaquinha que era só as bolinhas, né? Porque tudo vai se melhorando e se adaptando. Sim. Hoje a gente está pedindo para eles organizarem, já com a escrita em caixa alta, porque nós não temos só os cegos que são letrados em braille, né? Nós temos os portadores de baixa visão que não são letrados em braille e Isso. precisam saber identificar qual é aquele espaço, né? Exato. Então, também é uma. Eu acompanhei essa alteração também de legislação, né? Então, assim, as coisas estão se modificando e se atualizando, né, conforme It's... o que é isso de dificuldades, né, e ao longo, é o que eu falo sempre, as coisas estão melhorando, né, Sim. tanto a questão da cadeira que antes era usada e agora percebeu que não tem como, né, que não promove autonomia para as pessoas, como as plaquinhas em braille também, que tem... Sim. Que, a gente, que foi percebido que não adianta colocar em braille, porque aquele que não é letrado ainda em braille.
0: Nem, é nem todo braile. cego é usado. Nem todo cego
1: é letrado em braille, né? Então, assim, então já estamos procurando também fazer essas alterações nos nossos antigos polos, para poder estar a gente andando junto com a legislação vigente.
0: tudo caminha, né? É tudo, tudo dinâmico caminha. e vai, as coisas vão se aperfeiçoando. Por isso que a gente sempre comenta que a inclusão não é um endereço, chegou, acabou. Somos uhum. inclusivos, a nossa Exatamente. instituição é inclusiva, não é, né? Porque é dinâmica, a inclusão é um processo.
1: É um processo. Envolve
0: Sim. todas essas facetas, né? Uhum. Entre elas. Já...
1: A gente aqui fala dessa parte estrutural, né? Agora a inclusão tem que estar tá aqui. Começa né? na a atitude. Gente, a gente tem que ter atitude inclusiva, né? É, é então, isso assim, é, a gente procura sensibilizar, mas assim, eu acho que quanto mais a gente falar desse assunto, mais a gente vai conseguir produzir. É, atitudes inclusivas e contaminar outras pessoas com o bichinho azul, que nem o falou. Uhum,
0: é, uh, o mosquitinho azul. É, gente... Nós temos polo em Socorro, Valéria? Em São socorro? Paulo?
1: Temos.
0: É, tem. aqui ah, que interessante, temos. porque eu conheci Socorro, eu estive lá, Ministrando umas palestras pela Alminter, e era na época considerada a cidade mais acessível do Brasil. E na época nós não tínhamos polo lá.
1: Eu acho que nós. Sim, professora. Na verdade, quem cuida mais da região de São Paulo e o Sul aqui é a Juliana. né? Então eu não, não fiz nenhuma vistoria lá, eu não sei. Quem ia poder responder melhor seria a Juliana sobre esse polo, sim, né? Eu cuido sim. mais de Minas para cima.
0: Sei, sei. É? Uhum.
1: Então, assim... Você vai temos... para o
0: lado mais difícil, não é? O la... É, para o lado mais difícil. <risos> então... É mesmo o lado mais difícil, lá para cima? Norte, Olha, professora, é...
1: depende muito, sabia? Depende é. muito do, do local, Eu acho que Hum. o que conta bastante é quando a gente tem já o município já se envolvendo nisso, os órgãos públicos já se envolvendo nisso. Municípios que já têm engajamento, a gente trabalha mais fácil com esse parceiro. Sim, sim. E municípios que ainda... Eu tenho municípios que não ouviram falar ainda. Eu tenho que mandar lei tem que mostrar o que é. Não sabe o que é um piso tátil.
0: Uhum.
1: Né? Não conhece. Não, não conhece. Um não dizer Entendeu? Sim. Então, assim, porque a gente vai né, nos, nos municípios mais remotos, né? Sim. Mais longínquos. Então, assim, eu, a gente tem região do país que não conhece. Não sabe Sim. o que é, né? Uhum. Então, uhum. para você sensibilizar, é mais complicado. Uhum. Né? Mas assim, a gente procura mostrar para eles não só impor, né? Porque a gente pode só impor, é lei, tem que pôr. Uhum. Né? Mas, Mas não, não é gente, por aí, né? Não é por aí, a gente procura mostrar para eles o benefício de, né? E, uhum. como eu falei já anteriormente, tratar como um, um quesito que vai despontar ele nesse mercado. Né, um diferencial positivo para ele. Uhum, né? uhum. Então, assim, ele vai ser... Se não tem na cidade ainda, você vai ser o primeiro a ter Exato. e a divulgar isso como sendo um ponto-chave comercial
0: até. Porque não... Exato. Né? Exatamente, então, claro. Claro. É, É. as as pessoas ainda não entenderam bem que as pessoas com deficiência são consumidoras, elas pagam e que elas movimentam a economia. né? Exatamente isso. Então, Então, quando eu estou trabalhando assim
1: num local que eu percebo que ele não sabe, ele não tem conhecimento né, do que é e para que serve, aí eu trabalho toda essa parte da sensibilização de mostrar para ele que ele vai, vai ter um diferencial comercial nas suas mãos, né? Haja visto trabalhar para divulgar Sim. isso, Sim. né? E reverter isso em, em melhorias até para a comunidade onde ele está inserido, né? Porque, é como eu falei, é como jogar uma pedrinha dentro da água, tem Sim. que fazer a coisa dimensionar, né? Ele, como sendo um ponto, o primeiro, às vezes até no município, ele vai ser esse diferencial.
0: E aí ele vai perceber, depois que ele tiver as condições, ele vai perceber que há uma demanda reprimida na cidade, que ainda não foi para o nível superior, porque não encontrou uma instituição com as condições que ele precisa. É? Exatamente isso aconteceu isso. na Uninter quando começamos com esse trabalho. Havia uma demanda reprimida. Olha, a Juliana Ataíde está dizendo aqui para a gente que Socorro São Paulo ainda não possui polo Uninter. Ah. Quem sabe em um futuro próximo. Mas temos outros exemplos de cidades inclusivas e acessíveis, como Chapecó, Santa Catarina. Sim, Claro, existem outras. Socorro é, é, é muito lindo, né? É pertinho de Campinas, então tomara que logo eu, eu me apaixonei por Socorro tomara que logo a Uninter tenha lá em Campinas o nosso polo. E. Estamos aqui já no finzinho do nosso programa. Eu gostei demais de conversar com você. Você é uma parceirona, né, Luciane? Inclusive, nós temos o Comitê de Acessibilidade da Uninter, que você participa, né, Valéria? Nos nos honra e nos ajuda com a sua presença. E a gente sente você uma parceira quando a gente precisa de alguma coisa, assim como o Ciane também está. É isso que eu ia falar, e vice-versa, né? Porque quando a gente tem uma
1: dificuldade, precisa de uma orientação, né? É a vocês que a gente recorre.
0: É um prazer, uma satisfação a gente trabalhar assim, né? Com essas parcerias que fazem toda a diferença no trabalho que a gente realiza na Uninter. Então, eu espero poder contar com a tua presença em mais uma oportunidade. E, talvez eu consiga trazer a Juliana também. Exatamente. Né? Se ela tiver disponibilidade para ela nos falar também dessas questões arquitetônicas específicas uhum. relacionadas aos nossos polos, a esse grande universo de polos, né? Seis, é, 750. Mais, mais de 730. 730 mais de 730 polos em todo o Brasil, né? Doi a pó exatamente. Maravilha, a gente se orgulha muito disso, né? Eu agradeço, então, a você. Receba um abraço com todo o nosso Obrigada, carinho. Deixo para você se despedir dos nossos acompanhantes até o momento, daqueles que estão nos assistindo. Professora, foi um prazer
1: conversar com a senhora, sempre é muito bom. Nem vi a hora passar. Foi assim... Eu estava meio tensa no
0: começo,
1: né? Mas, assim, foi muito bom. É sempre um prazer. Estou à disposição para participar no seu programa. Me chame. Gostei demais. Obrigada a todos que acompanharam. Os elogios... Foi uma delícia. Obrigada.
0: Que bacana. Então, meus queridos amigos que estão aqui conosco nos assistindo, eu agradeço pela companhia e aproveito para convidá-los para que na próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos, vocês estejam aqui conosco para mais um bate-papo neste nosso programa muito informal que se chama... Inclusão em Rede. Obrigada, um bom fim de semana. Fiquem com Deus. Obrigada, amém. Muita paz, muita luz. Beijo para todos. Tchau. Tchau. Inclusão em Rede.